0: 第三百三十八集，人是那一片熟悉的荒芜，一轮骄阳，不对，是腾空之瞳高悬空中。荒芜苍凉的大地上，七头巨型猛兽徘徊。不过，它们各自有各自的活动区域，并且不断重复做着各种奇怪的动作。苏大为对这一幕并不陌生，上一次他在这里学会了龙翻身、龙行九转。自昆明池回来之后，他发现自己修炼的速度明显加快了许多，身体的发育似乎开始停滞不前了。据他的猜测，很可能他已经达到所谓的更骨极限。这样一来，龙行九转对苏大为的帮助也就大大降低了。苏大为本来打算好好休息一段时间的，可是没想到却再次进入了腾空之童的梦境之中。他现在已经明白了这七头猛兽的意义，每一种猛兽代表着一种修行方式，同时也是提升他资质和根骨的手段。熊、虎、鹤、猿、鹿、鹰、金。慢着，怎么还有一头金鱼呀？苏大为看着那头在荒芜大地上不断翻腾的金鱼，有点发懵。不过他很快想到了。他所修炼的金吞术，还有鬼灭水母的呼吸方式，似乎与金吞术有着奇妙的关联。要不选择金鱼，看看这金鱼又能给他带来什么样的惊喜呢？苏大为眸光闪烁，在思付片刻之后，就下定了决心。他走上前去，伸手触碰金鱼，那头体型巨大的金鱼顿时如同泡沫一样，砰的散去，化作一道流光。没入他的身体，啊、呃！这一次的感觉和上一次接受龙行九转完全不同，浩瀚磅礴的信息一下子涌入他的脑袋，也使得苏大为感觉到脑袋好像要炸裂一样，那种感觉十分痛苦。他蓦地睁开眼睛，从床上坐了起来。黑三郎抬起头来看了他一眼，又闭上眼睛假寐起来。大脑有一种从未有过的清晰感。呼吸似乎也发生了变化。金鱼传授给苏大为的是一种名叫“金吸术”的法术，它不同于金吞术，也不同于苏大为所了解的胎吸术，感觉好像比胎吸术更加高明。每一次呼吸，隐藏在正确的呼吸背后，令他的大脑格外的清爽。金吸树共分三个阶段，第一个阶段是把正常的呼吸分割成九次完成。这其实并不难，需要时间来进行适应。苏大伟尝试了几下，的确不算困难。可困难的是，时时刻刻保持这种呼吸的方法，并且用这种呼吸方法来取代正确的呼吸方法，这可、个、不容易啊！的确需要时间调整。从床上下地，苏大伟走出房间。天还黑着，气温很低。当苏大伟走出房间那一霎，突然一大团水球从天而降。他忙错步躲闪，本能的抬起了手来，鬼面水母立刻化作一张薄膜，好像雨伞一样的睁开，把水球给挡住了。刹那间，水花四溅，打湿了苏大伟的头发。小苏，苏大伟机灵灵的一个寒颤，旋即反应过来，他怒吼一声，腾身就上了屋顶。就见一个娇小的身影从屋顶上窜了出去。好像猿猴一般的灵动，唰的就跳到了跨院的围墙上，空气中残留着银铃般的笑声。小苏，你干什么呢？嘿，哥个好笨呐、啊，都没躲开。聂苏蹲在围墙上，活脱脱一副猿猴的模样。不许这么蹲着，站起来。苏大为从屋顶上跳下来，哭笑不得的看着聂苏，说道：“学什么不好？”居然学那猴头的样子！话音未落，华宁从聂苏的背后探出头来，吱吱的叫着抗议苏大为的话。苏大为哼了一声，走了过去。墙头上，聂苏欢笑着纵身扑下，被苏大为一把抱住。怎么起这么早啊？浇水呀、啊。浇水？是呀、啊，哥哥不是让我每天给大树浇水吗？苏大为目光。顺着聂苏手指的方向看去，就见院墙外那棵老桃树在寒风中依旧是枝叶繁茂，显露出崭然身躯。苏大伟有点发懵，这个时节除了植物外，大部分植物的叶子都已经掉光了，可这株桃树却不受天气影响，树叶仍绿油油的。幸亏这桃树个头不高，如果被人看见了，说不定又会惹出麻烦。他的书眼怎么没有脱落呀？哥哥不是说让我照看好他吗？你是说这是你做的？聂苏小脑袋好像小鸡啄米一样点着，同时还挺起了胸膛，看上去颇显骄傲。小苏，让他掉落吧。为什么呀？聂苏顿时不开心了，挣扎着从苏大为怀里钻了出去。他撅着嘴说道。我用了好大的力气，才让他保持这般模样的。